0: Bom dia, gente. Como que vocês vieram hoje para a casa do Senhor? Que nós estamos vendo o tema aguçando os sentidos, né? Hoje eu vou falar sobre os cinco sentidos e a nossa percepção. Mas hoje eu estava muito grata ao Senhor, né? Eu falo para o Mário que eu fico emocionada, né? Porque dia 15 nós vamos fazer 50 anos de formado na faculdade de medicina. E eles vão fazer uma cerimônia, nós vamos por beca... Então eu fiquei pensando, gente, é muita graça do Senhor, porque Ele sabe do jeito que eu entrei na faculdade. Insegura, com medo, com sensação de que nunca ia conseguir nada. E Deus maravilhoso, Ele foi trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então eu dou toda a honra, toda a glória ao Senhor. Eu conheci o Mário lá, né? Então foi tudo presente de Deus. Né? E hoje nós vamos falar sobre os cinco sentidos e a nossa percepção. É. Já foi falado sobre a audição, sobre a visão, sobre o paladar. E hoje nós queríamos falar um pouquinho sobre a percepção. Aquilo que a gente percebe no natural para o espiritual. É. Por exemplo, é... alguém sentiu alguma coisa quando entrou aqui? Quem chegou cedo? Ou quem chegou atrasado? É. Quem chegou atrasado pode falar assim, ué, tá um clima de adoração, sentiu alguma coisa, quem chegou antes pode ter sentido assim, está gelado, ainda está faltando gente, ou pode ter sentido, quanta cadeira, Deus abençoe esse lugar, sei lá, a gente tem os nossos sentimentos, né e quem teve alguma irritação hoje ao sair de casa? Teve, né? é, criança que estava birrenta, marido ou esposa mal-humorado, né? E ainda você veio aqui. Que bom que você está aqui. É, porque o diabo, ele tenta atrapalhar você. É, ele tenta derrubar o leite na hora que você... Ou derrubar o café né, na roupa branquinha que você colocou. Tudo para você dizer, não vou mais. Porque nós vivemos, sentimos e devemos sentir o mundo espiritual que nós estamos vivendo. E nós é, passamos por acidentes. Né? Às vezes você está no caminho o carro te fechou. Né? E você estava distraído, devagar, ouviu um xingo e você pode falar assim, e soltar um outro. Ou você pode falar, Deus abençoe essa pessoa, porque eu não faço parceria com essa coisa ruim. Então hoje nós vamos aprender. Né? Aquilo, como, como aguçar a nossa percepção para sentir um pouquinho mais. Né? E, fecha os teus olhos, por exemplo, agora. É, feche os seus olhos. Sinta seu corpo como ele está sentado. Pensa um pouquinho no tempo de adoração que nós tivemos, o que que você sentiu? O que que você está esperando do culto hoje? eu sei que você veio porque você queria ver o Senhor você queria um toque do Senhor pode abrir os olhos quando vocês fecham os olhos vocês não focam mais a atenção no corpo de vocês naquilo que está em volta Por quê? porque a gente se desliga de tudo que está em volta e o diabo ele quer distrair a gente e nós queremos aguçar nossa percepção. É para tudo aquilo que Deus tem para nos fazer. É. Vocês podiam abrir Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática... Tem suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Os adultos, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal, é outra, outra versão. O alimento sólido é para quem tem maturidade e alguma prática para discernir o certo do errado. Nós estamos no ano de irmos mais profundo, gente, faltam dois meses sabe que em dois meses Deus pode fazer coisas grandiosas, você está querendo ir mais profundo, está faltando ainda, vamos lá, vamos buscar esse mais profundo de Deus, e diz que o alimento sólido, e hoje nós vamos comer um alimento sólido, é para quem quer ir mais profundo, e é para os adultos espirituais, aqueles que exercitam suas faculdades, não é faculdade de medicina, não. Faculdade, quer dizer, todo o seu sentido, todo o seu intelecto. Você tem tudo exercitado para discernir não somente o bem e o mal. Né? Ou diz o alimento sólido, é o que nós vamos comer hoje. É para quem tem maturidade e alguma prática para discernir o certo do errado. Nós precisamos aguçar nossa percepção, falamos da visão, falamos da audição e no mundo atual, né, a correria, a falta de você parar, né, faz com que você não sinta Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, aí quando nós viemos para a igreja, igreja, você veio para adorar, você veio para receber ou você que está em casa, que está sentado é, acredito que você está bem focado né, nas coisas do Senhor. Então, você está ali por quê? Porque você quer algo. E o Senhor tem algo para você, para cada um. Deus tem algo especial para cada um. Você quer sentir um toque, um cheiro, quer ver alguma coisa? Deus vai fazer hoje. Aguça seus sentidos e vamos aprendendo como aguçar. É Primeiro... Né, esvaziar nossa mente de tanta coisa, quem saiu correndo de casa preocupado com um almoço, com problemas para resolver é. olha gente problemas nós vamos ter sempre só que Deus, ele está no meio dos seus problemas, vai passar vai passar porque se o diabo ele vai dizer, de novo de novo, mas você vai falar não Deus está comigo, eu estou crescendo. Então, tem coisas que a gente vai ouvindo... E nós vamos sendo engolidos... Por esse mundo espiritual... Da maldade... É? E como o diabo disse, ele veio para roubar... Deus, Jesus disse, veio para roubar... Matar e destruir... Então, ele vem para matar seus sonhos... Matar seu bom humor... Matar sua boa vontade... Matar sua fome... Aí depois ele rouba, porque matou, ele rouba. E depois ele destrói você. Mas Jesus veio para que a gente tenha vida e vida com abundância. É. Vocês sabem que é, a gente escuta o rádio, o TV, a internet. A gente está entrando em sintonia, porque tem ondas magnéticas. É. Quem já ouviu falar? Quem já fez uma ressonância nuclear magnética? É. Então é um avanço da medicina. É, aonde, claro, né, eles têm todo um equipamento para poder é, captar né, as ondas magnéticas e olhar tecidos moles, né, porque antigamente raio-x só via o osso. Né? Depois veio a tomografia computadorizada, você consegue ver um pouco de osso, um pouquinho de partes moles, mas a ressonância ela veio muito mais para a gente perceber, para eles perceberem o que está acontecendo nas partes moles. Né? E... É, nós precisamos Assim como Você liga a TV é, E você sintoniza é, Com a Igreja Viva, Youtube Igreja Viva Balinhos, Igreja Viva Campinas Você sintonizou Nós precisamos estar Sintonizados com a pessoa De Deus Pai, Jesus E com o Espírito Santo é? E nós podemos Ligar e desligar Você já percebeu isso? Às vezes você está ali numa intimidade com Deus, de repente, panela de pressão apitou, né? você sai correndo. Né? Não acontece isso? Acontece comigo. Né? É, mas por que, que nós precisamos aguçar os nossos sentidos? Porque nós queremos ir mais profundo. E Isaías disse, levanta e resplandece. As trevas cobrem o mundo. Nós vamos entender como aguçar a percepção. Pode abençoar essa nação. Pode abençoar essa cidade. E Mateus 5, 13, 14 diz, vocês são a sal da terra e luz do mundo. Sabe que o sal, ele dá o sabor. Se você jogar um pouquinho de sal na sua sopa, fala, está salgado, vou tirar, não dá mais. Porque influenciou. Jesus disse, vocês são o sal da terra. Influenciar o lugar onde nós estamos. É? E luz do mundo para a gente brilhar e nós queremos, é? e Romanos 8, 22 diz, toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que você, 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 todos nós vamos manifestar a glória do Senhor, o mundo está aguardando, é? nós não somos pessoas quaisquer, somos filhos de Deus é? e a natureza está gemendo, vocês estão vendo a natureza gemendo? Viram né? terremotos, vulcões, chuvas, seca. A natureza está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. É o tempo nosso de entender o que está acontecendo. E ser pessoas que têm influência. É. As frases que a gente usa, né? adaptando os cinco sentidos. Então, o corpo, nós somos corpo, alma e espírito. Falamos dos cinco sentidos. Quem já disse assim, fulano fuzilou com a visão dele? Vocês já ouviram essa palavra? Então, a gente usa para dizer o sentido da coisa. Ou fala assim, isso me cheira mal, hein? me cheira malandragem. Quem já não falou isso? A gente usa os sentidos no sentido figurado. É? Escuta o que não ouviu. Fala, ah, ele fez, se fez surdo, não queria ouvir. Também não usamos essa frase. Ou fala assim, ai, que gosto de quero mais. Quem que fez um almoço que tem gosto de quero mais hoje? Né? A gente fala. Né? Ou fala assim, nossa, que gosto amargo. Aquela pessoa veio com uma palavra amarga. Vocês não falam assim? Então, a gente usa os sentidos também para expressar coisas que nós sentimos. E nós, por quê? Porque faz sentido, né? O corpo e os sentidos nesse sentido figurado. Por exemplo, é, Davi disse, quando eu calei, meus ossos se definharam. Então, a boca deixou de falar uma verdade, uma confissão, e o corpo sofreu. É. Ou é, Jesus dizia: Vocês são guias cegos, é para pessoas que estavam, eram os fariseus. É. Em hebreus fala, levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados para que os mancos não caiam. Mas ele não estava falando de manco, manco. Ele estava falando de pessoas que estão com mãos cansadas para orar, para interceder. É. Então ele estava falando e a gente vê essa figura sendo usada. É. Mas nós precisamos entender que nós temos autoridade. Muitas vezes a gente esquece. Jesus Cristo, Ele nos colocou, Ele pagou um preço para nos colocar nos lugares altos juntamente com Cristo. Nos assentarmos nos lugares espirituais, celestiais, é, com todas as bênçãos. Você já parou para pensar nisso? Só que a gente escuta mentira, né? A gente se distrai durante o dia, né? E a gente precisa, né, é, Dauna de Silva tem um livro que eu gostaria que vocês lessem, né, chamando Movendo Atmosferas, né. Ela diz, ser eficaz na guerra espiritual requer parceria com o Espírito de Deus e sua palavra. Nós vamos estar sempre frisando, gente, precisamos ler a palavra. Povo que não lê a palavra, eu vou falar a palavra Teófilo, né, é burro e ignorante, porque a palavra tem tudo lá. Você ser mais sábio... Né, conhecedor das coisas... Né? E é uma verdade isso... É verdade mesmo... Eu lembro quando eu estava lá na faculdade de medicina... era chefe do departamento... Tinha situação que eu não sabia nem o que fazer... E eu falava... Deus como que eu vou resolver isso... E eu lembrava da palavra... E as pessoas falavam para mim assim... Nossa como a senhora foi sábia... E eu lembrava... Era a palavra de Deus... Então a palavra do Senhor... Ela é sabedoria, é direção, é lâmpada para os nossos pés. Não é cantar. Gente, vamos amar mais a palavra do Senhor. Porque isso nos faz ter autoridade. Quem não lê não tem autoridade, gente. Ela diz parceria com o Espírito de Deus e a palavra do Senhor. E o sucesso vem simplesmente na demonstração da bondade de Deus. É. Para ter vitória no uso da autoridade que Deus nos deu... Precisamos estar alinhados totalmente com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Eu vou contar um pouquinho das minhas experiências, né? É, depois que a gente vai crescendo, né? É, vai envelhecendo, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo o mundo espiritual. Né? E eu quando era, tava, era residente, eu ia no centro cirúrgico e de vez em quando né, tinha uns, uns cirurgiões lá que é, só acho que vocês, quem trabalha na, na área médica entende, né? você imagina que a gente começa aprendendo a instrumentar né? e cada aparelho a instrumento que usa se limpa e põe na mesa de novo né? e chegou uma hora que é, o médico falou assim, dá mais pinça eu não tenho mais, ele, como não tem mais? Eu falei assim, tá tudo sujo adivinha a bronca que eu levei, né, porque era para limpar tudo e colocar lá, mas na minha cabeça, é, e via aquela pessoa nervosa, brava, e eu orava e falava, Jesus, o Senhor está comigo, traz paz nesse lugar, quantas vezes eu fiz isso e a paz vinha, porque você não vai fazer parceria com pessoa brava, irada, eu não faço parceria com você, porque eu sou filha de Deus, eu tenho paz e eu vou transmitir paz nesse lugar. Eu lembro de uma viagem que nós fizemos para a Finlândia e nós fomos para São Petersburgo, lá na Rússia. E era um ambiente pesado, carregadíssimo. Todo mundo falava, gente, que ambiente horrível. Para começar já no trem, né, o pessoal foi fiscalizar quanto de dinheiro que você tinha, não tinha tudo armado, com cachorro, assim, foi super... Né, e eu entrei naquele lugar... O que a gente pensa... Né? Que eu vai fazer um... ah, a viagem... E o um lugar pesado... E eu lembro que eu entrei no quarto... eu ajoelhei e falei... Jesus, sou só eu nesse lugar... Entre aspas... né? Podia ter outros cristãos lá... Mas eu creio... Que o Senhor pode mudar toda a atmosfera espiritual... Por causa dessa oração que eu estou fazendo... No nome de Jesus... Gente, no dia seguinte... Meus colegas falavam assim... O que será que aconteceu? Parece que o ar está leve... Onde estava tão pesado... Gente, nós temos autoridade... Quando nós nos assentamos com Cristo... Nós temos autoridade para mudar... essa Por isso que eu falei... Essa cidade... É? E às vezes... É, tinha um casal que a gente costumava aconselhar... Quando eles saíam de casa... É, eu estava irritada com o Mário. Mas era assim, era repetitivo. Ficou um dia, eu falei: Jesus, que estranho. Por que essa irritação? Foi, mas são crentes. Mas o Senhor começou a mostrar, cada vez que eles entrarem, cada vez que eles saírem, limpa a tua casa. Porque existe um espírito de inimizade. E depois eu fui ver, passaram os anos e eu vi que realmente havia mesmo. Então nós, vocês estão vendo, nós estamos rodeados, só que nós temos autoridade nós somos luz e nós vamos discernir às vezes tinha rapazes ou pessoas casais que vinham né, com alguma impureza moral falei assim, hoje ninguém vai querer passar perto de mim né? mas o Espírito Santo me revelava, falava, vinha pensamentos estranhos, Eu falei, mas gente isso não está é, em mim o Espírito Santo falava Está na pessoa que veio. Está na pessoa que está aí. Gente, e a gente vai ajudar essas pessoas a se libertarem. Então, nós precisamos discernir, aguçar tudo isso que nós sentimos. É. Quem já conversou com uma pessoa que você falou cinco minutos e você saiu cansado? Sabe aquela pessoa que espiritualmente, ela rouba a tua energia? Às vezes a Pâmela, né? Que atende bastante gente. Qualquer pessoa, né? A, a Ingrid, né? Que atende pessoa de boca aberta, né? A Ana Cláudia. Então, são, a gente tem essa autoridade. Porque às vezes a gente sente. E a gente precisa discernir, aguçar. Por quê? Porque nós queremos abençoar essa geração. Nós queremos e nós podemos. Nós podemos abençoar. É... Pessoas que, às vezes, quando a gente dorme, nosso limiar de consciência ele fica mais baixo. E o diabo vem, coloca um sonho ruim. Quem já acordou mal-humorado? fala, Não sei nem por que, que eu acordei mal-humorado. Para e pensa. Eu fui dormir bem, não tem motivo. O que, que fez isso em mim? Aí você fala, ah, acho que eu tive algum sonho. Jesus limpa a minha mente. Mas quando você vai fazer isso? Quando você se aquieta diante do Senhor, você fica quieto, senta, tem um tempo com o Senhor, você sente seu corpo, você sente o pensamento, você volta o pensamento para o Senhor e você fala Jesus, de onde veio isso? É? E assim nós podemos discernir, aprender a discernir e a intimidade com Deus, ela pode mudar até o nosso corpo, é... Vocês lembram de Moisés quando ele desceu do monte, o rosto dele resplandecia, é. e nós podemos resplandecer, o brilho do Senhor, da pessoa né, até sentir o temor do Senhor. É. Lembra que em Atos 6:15, Estevão, que foi o primeiro Marte, os fariseus, os membros do conselho, diz: olharam 6:15, olharam para Estevão e viu o rosto dEle como o rosto de anjo, sabe, nós não queremos ter tanta comunhão intimidade com o Senhor, que a pessoa te olha, já sente paz, te olha, já sente o rosto do anjo, sente o Senhor ali perto, é? nós precisamos ter essa fome, eu quero ir mais profundo nessa percepção daquilo que Deus tem para a gente, é? Eu queria que vocês abrissem 2 Coríntios 2, 14 a 16. 2 Coríntios. Capítulo 2. Aliás, 2 Coríntios capítulos 2, 3, né? fala de tantas coisas boas, né? Do que nós podemos ter em Cristo, né? 14 a 16... mas graças a Deus... que em Cristo... sempre nos conduz triunfantemente... agora por nosso intermédio... ele espalha o conhecimento de Cristo... por toda parte... como um doce perfume... somos o aroma de Cristo... que se eleva até Deus... mas esse aroma... é percebido de forma diferente... para aqueles que estão sendo salvos... E por aqueles que estão perecendo, para os que estão perecendo somos somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos o perfume que dá vida. E quem está à altura dessa tarefa? Você está à altura dessa tarefa é, de ser o bom perfume de Cristo? Estamos falando do cheiro. É, que cheiro que você tem? É, que cheiro que você sentiu hoje? Hoje nós cantamos umas músicas de adoração gostosas, né? E nesse momento eu falei assim, Jesus, eu vou encostar no seu, né, no seu ombro aqui e eu quero sentir teu cheiro. Gente, nós temos tudo, tudo em Cristo. Só que nós corremos tanto e nós não damos tempo para parar. Porque só parando que a gente vai sentir todas essas coisas, né? E é, Jesus, filho de Deus, ele exalava, é, emanava, quer dizer, espalhar partículas de unção e poder. É, vocês lembram aquela mulher que tinha, sofria de, de hemorragia? Tinha muita gente tocando em Jesus. Aliás, hoje o Senhor disse que ele ia usar, alguma, ele ia fazer algumas pessoas tocarem na veste dele para ser curado. Essa mulher... Todo mundo estava em volta de Jesus. Mas ela sabia... Que tinha poder na roupa de Jesus. Ela disse... Se eu tocar... Eu vou ser curada. Gente... Jesus tem passeado aqui no nosso meio. E às vezes a gente deixa passar. Sem sentir... Sem sentir o cheiro... Sem tocar... Ah, mais um culto. Eu fui lá, foi bom. Ouvi a palavra. Não, gente... Vamos sentir Deus, vamos sentir o cheiro dEle, vamos deixar Ele te tocar, toca nele, vai sair virtude, vai sair poder para você, porque Ele te ama, Ele não está alheio a nada do que você está passando, pelo contrário, você vai tocar nele e vai sair poder, amém? Nós precisamos entender que nós também podemos emanar essa unção. É, a gente lembra de atos é, Que A sombra de Pedro Cobria né, Alguns colocavam Até a sombra de Pedro curava Lembra que alguns pegavam os lenços De Paulo De tanta unção que tinha Aí o diabo ele começou a imitar né, Quantas pessoas vão Em algumas coisas de ocultismo Leva a roupa do teu filho Leva não sei o que Mas nós gente é emanar espontaneamente, não precisa pegar a roupa. não, aonde a pessoa, onde você estiver, com quem você estiver, vai emanar poder. Amém? Amém. Nós precisamos é estarmos cheios do Senhor e entender, aguçar nossos sentidos, é e é a gente tem emanações né? Tipo espontâneos, né? Que sai sem querer, né? Então, eu lembro sempre da história de, que, o, que o Teófilo conta, né? Que ele estava com um amigo dele lá, né? e ele entrou numa lanchonete, acho que foi no McDonald's, sei lá onde ele entrou, e uma pessoa, prof, caiu. Né? Ai, foi curado, começou a tremer. Ele falou assim, ai meu Deus, vazei. <risos> no sentido de, eu estou tão cheio, estou tão cheio, que o que sair de mim vai começar a curar. Gente, nós queremos essa igreja. É essa igreja que nós queremos. Sabe uma igreja que realmente emana poder Aquilo, a igreja é, que vaza a unção do Senhor é. e quando é que a gente deixa essa unção essa exalada sentindo o cheiro é, é quando é, a gente não deixa o Espírito Santo entristecido ele tem lugar total só que o diabo ele quer roubar isso então quando eu perguntei quem entrou, saiu de casa e aconteceu algum acidentezinho, tipo tropecer, é, ah, a, 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 o leite derramou, sei lá o quê. Porque tem gente que faz parceria com o diabo e diz assim, não vou mais. Fica irritado, nervoso, fez parceria com o diabo. Agora, quando você diz assim, eu não entro em parceria com você, diabo. Não faço, não tenho sintonia, eu vou desligar e mudar de canal. O que, que você faz? Você está tendo sintonia com o Espírito Santo. Gente, isso é toda hora. Eu passei essa semana uma série de situações... E que eu parava e falava... Diabo, eu não faço parceria com você. Ansiedade, não faço parceria com você. Mesmo para trazer a palavra. Não, não faço parceria com você. Sabe por quê? Tudo isso... É para impedir que você seja luz. Que você imane, exale. Todo perce... aquilo que Deus pode fazer por você. Amém? E nós precisamos conhecer. Que existem atmosferas espirituais. E o que, que Hebreus disse? À medida que a gente amadurece. A gente discerne o bem e o mal. Quanto mais amadurecemos. A gente discerne. Às vezes vem um sentimento, às vezes vem aquilo que a gente fala é hum, isso não está cheirando bem. A gente não fala assim, ah eu não estou sentindo muito legal, parece que é uma coisa estranha. É? A Dalna sempre fala assim: primeiro pensa, você estava bem, estava. De repente ficou mal, fiquei. Então não veio de você, veio de algum lugar. É? Por exemplo, quando vocês estão dirigindo. Eu estou falando porque está difícil dirigir em Cambinas, não está? está cheio de motoqueiro, eu abençoo todo motoqueiro, é. mas gente, porque eu morro de medo deles, então eu abençoo todos eles, eu já tive um acidente com eles, mas gente, vocês já imaginaram, se em cada situação errada que vocês vissem, em vez de reclamar, ai esse trânsito, ai essa pessoa, vocês falassem assim, eu abençoo essa cidade, para que venha a ordem nessa cidade, venha a paz nessa cidade gente, só a igreja viva se fizesse isso já muito ia ser de ajuda para mudar a atmosfera espiritual dessa cidade, agora você imagina se todos os cristãos começassem a fazer isso todos os cristãos exalando o perfume de Cristo e nós precisamos transmitir e lembrar é, que são realidades espirituais é, e a gente não pode fazer parceria com isso. Discirna, gente, nós vamos ser um povo amadurecido, que vou mais profundo, que olha e diz assim, estranho, é, fulano me fechou, fiquei irado. Ira, não faço parceria com você. Desânimo, não faço parceria com você. É essa semana aconteceu um negócio lá comigo e eu fiquei pensando, né? está na hora da meditação, aí pensei, bom, mas quem não passa por dificuldade? A gente não passa? Passa, Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então nós precisamos apossar, não, tá bom, eu passei dificuldade, mas eu não vou fazer parceria com desânimo, com negativismo, com pessimismo. Não vou fazer parceria. Amém? É um posicionamento que a igreja tem que tomar. É um posicionamento que nós vamos tomar, sentindo mais as coisas. É? Percebendo mais. Quem já viu o um ambiente carregado? Quem já, acho que o pessoal que é do louvor, né, da adoração, já deve ter, às vezes, se sente o um ambiente carregado, é? Ai, está ruim aqui, hein? Hoje o povo está mal, hein? Que povo? Eu sou responsável. Eu sou povo. E eu sou eu, sou eu que vou limpar esse ambiente. Eu vou limpar esse ambiente. Vocês estão percebendo como a gente faz parceria reclamando, criticando? É? Mas nós precisamos lembrar é? que nós estamos aqui para influenciar essa sociedade, Jesus disse, vocês são os sal da terra, a luz do mundo. Quais são os passos que nós vamos dar? É, Para desejar ter vida de poder e influência e reforçar a mente. É, primeira coisa, reforçar a mente com as escrituras. Primeira coisa. Gente, não vai sair disso né, e encher-se do Espírito Santo. É. Segunda coisa. Buscar a mente do sobrenatural Se libera o sobrenatural é. Lembra dos quatro pilares do reino de Deus Que eu falei uma vez Deus é bom Nada é impossível para Deus Tudo foi feito na cruz do Calvário E Ele ama a todos São os pilares do reino de Deus Então se nada é impossível é. Eu vou entrar nesse lugar e eu vou fazer o, o diabo calar a boca. Amém? Nós precisamos começar. A aguçar a sensibilidade. Né? Você já ouviu alguém querendo ouvir alguma coisa? No meio do barulho você não tem que sair? Né? E é a mesma coisa. Né? Outro passo. Né? Nós vamos aprender. A ter tempo com Deus de silêncio. Sentir. É meditar, aquietar é. E nosso papel É mudar o canal Não faça a sintonia com ele Muda o canal Muda e é rápido Porque é sobrenatural Jesus eu não faço parceria com o inimigo Eu faço parceria com o Senhor Então mudei o canal Agora estou respirando a paz do Senhor Agora estou respirando O perfume do Senhor é. Isso Deus está querendo fazer com toda a igreja. É. Nós vamos limpar a cidade, as escolas, as repartições onde você trabalha. É. Nós vamos acabar com toda a transmissão do inferno. Nós vamos sintonizar onde estivermos com o céu, para que o céu venha à terra. Esse é o nosso papel, é. nossa responsabilidade. Nós temos autoridade? Sim. Sim porque nós estamos assentados nos lugares celestiais. Aguce sua percepção para mudar o lugar onde você trabalha... o lugar aonde você... a tua casa... onde você estiver. É, Isaías 61 é, diz... Levanta-te, Jerusalém, que a sua luz brilhe... para que todos a vejam... pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor, amém? é sobre cada um que conheceu Jesus, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador você fala: eu não estou sentado aqui eu estou sentado nos lugares celestiais eu estou nos lugares altos eu tenho autoridade com Cristo e Isaías diz, levante os olhos e veja, pois todos se reúnem e voltam para casa, seus filhos vêm de terras distantes e suas filhas pequenas são carregadas nos braços, será que as pessoas estão sentindo e percebendo o que você carrega?